0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. ¿Cómo están? Un placer recibirlos. Bienvenidos a Destino Rusia. Nuestra entrevistada del programa de hoy es Eunice Prada Nagai, quien nació en Moscú, Rusia, pero hace 30 años reside en Bogotá, la ciudad capital de Colombia. Su padre es colombiano y su madre era coreana, un amor que surgió en tierras eslavas. Eunice es directora coral y pianista, pero también es licenciada en pedagogía musical egresada de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Además, asesora el área coral en la Fundación Nacional de Orquestas Sinfónicas Batuta y es docente en la carrera de Estudios Musicales y Maestría en Música en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La entrevista. Un gusto recibir en Destino Rusia a Unice Prada Nagai. En realidad, ella es nacida en Moscú, pero ya hace muchísimos años que vive en Bogotá, Colombia. Es pedagoga musical, es pianista, es directora coral. Wow, Muchos títulos. Bienvenida, unice Buenas tardes. Hola, Karen. Y eh, te saludo muy, muy cordialmente y a toda la audiencia del mundo. Contanos eh, cuándo naciste en Moscú y por qué después decidiste irte o, bueno, o, o, o en qué circunstancia... Te fuiste de de Moscú y, y te viniste a Latinoamérica.
1: Bueno, mira, te cuento que yo nací en 1974 y justamente sí nací en Moscú. Soy hija de madre coreano rusa y oh, de la época digamos soviética. Y mi padre, a su vez, es latinoamericano, es colombiano. Uh -huh. Ellos, eh, cada uno, pues tiene una historia muy interesante. Mi madre, pues es una familia coreana que, digamos, mis antepasados vivían en el lejano oriente, en el primorio. Y toda esa familia que fue una gran migración que se trajo Stalin en trenes y reubicó de alguna manera toda esa población coreana que vivía al norte de Corea, eh, tal vez hacia los años 1935 en adelante. Y los reubicaron, a mis, digamos, mis antepasados, los abuelos, mis bisabuelos, en las repúblicas, exrepúblicas soviéticas de Uzbekistán, y pues allí nació mi madre, obviamente dentro de toda una cultura coreana, y mantuvieron sus costumbres, pero a la par, pues en la Unión Soviética, eh, pues vivían, digamos, un mundo eh, completamente mezclado, eh, los rusos, los susbecos que vivían allí, ¿cierto?, y... Toda esta
0: cantidad de coreanos. Tu padre, don, ¿dónde arranca acá? O sea, él, él vivía en Rusia también. ¿Cómo, cómo se conocieron? Yo, mi padre
1: colombiano, como que lo comenté sí. Mi madre, pues, es la historia que te cuento. Y mi padre colombiano, a su vez para las mismas épocas, por los 50, los 60, digamos, hacia esas décadas, mi padre eh, de Colombia, de un, de un departamento que se llama Alto Lima, hijo de, de simpatizantes, campesinos simpatizantes de toda la ideología, digamos, soviética, socialista de la época, pues de alguna manera eh, se las ingenian para, durante la adolescencia, mandar a mi padre a estudiar a un bachillerato eh, internado en una ciudad pequeña que se llama Ivanovo. Y bueno, allí él se encontró con muchísimos niños y adolescentes que pues estaban en condiciones similares, eh, ideológicas, cada uno pues de, de sus países de origen. Y él logra acceder allí, sus estudios los termina en Ivanovo Y mi madre en Uzbekistán, a la misma edad, en la misma época que mi padre en Ivano, sí van a Moscú, <ríe> presentan sus pruebas universitarias en lo que hoy es Universidad eh, de Química de Dmitri sí
0: y bueno, se encuentran allí, se conocen. Y nace el amor y pues aquí estoy. ¿Y ellos que en un momento decidieron volverse a, a Colombia? ¿Por qué motivo? ¿Fue justamente por tema político y social de, de Rusia o por temas laborales?
1: No, no, no. Esas no fueron las razones. Realmente casi que la mayor parte de la época en la que yo estuve viviendo fue en la época eh, soviética. Ajá. Eh, y casi que, que, que nos alcanza, digamos, la piristróica en el 91, pero ya nosotros habíamos eh, vuelto a Colombia. La, la razón realmente, bueno, tuvimos como etapas de ir, venir, volver, eh, volver a Colombia, eh, digamos, toda la familia junta, y luego mis padres quisieron volver a estudiar allí, como aprovechar todo eh, de alguna manera lo que el Estado en materia educacional les ofrecía a ellos eh, en materia de maestrías y doctorados. Así que pues ellos terminaron sus estudios. También tienes que entender que mi padre eh, llevaba muchísimos años, desde sus 14 años, viviendo en, en
0: Rusia. Lejos, claro. Y,
1: pues muchísimo su país y, bueno, esa fue realmente la, la razón determinante para regresar definitivamente a Colombia.
0: Claro. ¿Y en qué ciudad naciste vos, Eunice? Yo nací en Moscú. Al ah, Moscú mismo. ¿En Moscú, sí, sí, sí. ¿Hasta qué edad estuviste en Rusia antes de, de venir para, para Colombia?
1: Como te digo, estuve casi hasta los 11, 12 años, más o menos, igual mal no recuerdo. Lo que pasa es que tuvimos como etapas largas. Sí, yendo y viniendo.
0: Yendo y viniendo. Claro. Como
1: bastante viajera.
0: <risa> ¿Y qué recuerdos tenés de, de Rusia? ¿Qué, ¿Qué cosas te quedaron en, en tu corazón o en tu retina de, del país eslavo?
1: Pues fíjate, eh, Karen, que cuando muy gratamente me invitaste a esta eh, entrevista, eh, me puse a pensar en todo lo que me podría preguntar y obviamente esta pregunta salía a flote y pensé que lo que te voy a responder es lo más importante que que quiero decir en esta linda entrevista y es que tal vez la época más hermosa de mi vida eh, la pasé eh, durante mi infancia en Moscú. ¡Qué lindo. Eh, Porque... Fui una niña muy feliz, en el sentido que se vivía mucha libertad. Los niños realmente teníamos mucha autonomía, éramos pequeños. Eh, recuerdo muchísimo mis desplazamientos sola en los medios de transporte, metro, autobús, eh, tranvía, cómo la población cuidaba a sus niños, cómo nos ayudaban permanentemente había realmente un sentido de cuidado de la sociedad hacia su infancia, sí. Creo que en Latinoamérica no 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 vemos eso frecuentemente, mientras que esa infancia eso fue realmente preponderante para mí y, y guardo muy muy lindos recuerdos. Por supuesto, pues las estaciones, por supuesto eh, el folclore, la comida, que es lo que más extraño. Aquí en Latinoamérica, pues, porque no, no, no la encuentro, no, no son los mismos productos. Claro. Pero que, que a manera eh, de impacto en un niño, creo que ese cuidado, como es esa protección de la sociedad hacia la infancia.
0: Y ahora te llevo a Colombia. ¿Qué fue lo que te empezó a, a atrapar de, de Colombia? Porque hace tantos años que vivís ahí, que seguramente, aparte sé que es un país... Muy lindo, si bien eh, no conozco, pero por fotos y demás y gente que ha ido, sé que es un país muy, muy bonito. ¿Qué es lo que te enamoró de, de Colombia para quedarte tantos años?
1: Bueno, eh, en Colombia obviamente eh, he tenido factores determinantes para quedarme. De alguna manera como pues tengo muchos lugares a donde llegar en Rusia porque pues mi familia, mucha familia mía vive allí pues Los factores determinantes para estar en Colombia, que, que sin duda es un país, eh, digamos, en su fauna, en su flora y en su diversidad, muy atractivo, muy bello también pues tiene las dificultades que tiene toda Latinoamérica y es su su desigualdad social eh, y creo que por eso, eso mismo ahora como profesional que soy pedagoga musical, eh, directora de coros, creo que factores determinantes por supuesto que mi familia pues se quedó finalmente aquí, mi padre y mi madre. Luego cuando me formé profesionalmente pues como que rápidamente me enganché con la profesión. Hay una Infancia muy, muy, muy muy grande por, por eh, atender en la parte artística en este país. Creo que a través de la música eh, puedes eh, ayudar muchísimo. Las artes, pues, cumplen un, un factor social determinante en Latinoamérica y, por supuesto, aquí en Colombia. Entonces, esos son los factores,
0: digamos, que que, que han hecho que, que siga aquí y que tenga todas las intenciones de seguir trabajando. Pues. Eunice, y hace ¿Es algo como para mantener, digamos, unida a tus raíces de, de Rusia? No sé, está, de repente tenés gente, alguna comunidad rusa en Colombia o, o cocinas eh, comida rusa o no sé. ¿Cómo haces para mantener un poquito unida al país donde naciste? sí, es muy bonita y muy interesante tu, tu pregunta porque porque sí que hago mucho
1: y creo que en los últimos años de mi vida más pues sabía yo que los últimos eh, la última década he eh, tratado de hacer muchas cosas por mantener esos nexos eh, mira uno pues es que me comunico trato de comunicarme mucho con la familia de mi madre infortunadamente mi madre falleció acá en Colombia hace siete años y y bueno a pesar de eso, intento mantener eh, pues una relación muy estrecha con mi familia en Moscú, en San Petersburgo, en Anguillán, en Tashkent, que es donde ellos viven. En lo segundo es que mm, mi madre era una cocinera impresionante. Entonces, a nosotros, los de la familia, porque nos hacía unas cosas deliciosas, eh, nos cocinaba pues platos, obviamente, de la cocina soviética, digamos que era muy mezclada en esa época, te hablo del plof, te hablo del olivier, te hablo de las ensaladas coreanas de zanahoria, eh, te hablo de ensaladas de eh, de todo tipo, picantes, de repollos, Bien, te hablo de los mantis, te hablo de los pininis, que sí son puramente rusos. Entonces, para, para mi mamá, cuando mi madre estaba, nos cocinaba todo, entonces casi que yo no le ponía mucha atención, porque ella estaba muy enfrente, pero ahora que no está, he dado de, de, de recordar esos sabores, y bueno... Cocino mucho y trato de, de, de todo el tiempo estar como enfrente de, 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 de recordar esos sabores. Y también hay una comunidad bastante importante de músicos rusos aquí en Bogotá, en las orquestas, y ellos son como mis colegas con quienes intento practicar el ruso obviamente cuando viajo, se trata de viajar, pues con alguna frecuencia, pues practico mucho allá en, en, en Rusia Plan. con mis colegas y bueno ahora que las redes lo permiten todo, pues estoy muy en contacto con películas, música, en apps, etcétera, redes sociales, bueno, en, en el ruso que es un idioma que espero
0: mantener hasta que me muera. Qué lindo. Y vamos a, a tu profesión ahora. Contanos un poquito, eh, obviamente que la carrera la hiciste en Colombia porque te fuiste muy chica. ¿Qué hace una pedagoga musical?
1: Una pedagoga musical es una profesión muy linda, muy gratificante. Aunque, digamos, siempre hablamos del músico de manera general o genérica, eh, porque toca un instrumento, o es director, ¿cierto?, eh, o es profesor, el pedagogo musical casi que, que tiene que tener muchísimos cosas pues, de acción. Eh, muchos campos de conocimiento dentro de la música que integra tanto eh, la música como tal, el arte como tal de hacer música. En mi caso, pues estudié desde pequeña piano y
0: canto, que es, digamos que son como mis fuertes. Todo un artista eh. so, se unice <risa> <risa> y luego. Eh,
1: pues ya cuando estaba en la universidad, como te contaba, eh, hay una gran necesidad aquí en Colombia... De, de lo social, realizar, ¿no?
0: De la parte social.
1: casi como terapéutico, claro. pues de lo social, trabajo de, de la música con, la, con los niños en general. Niños de, de, de todo tipo de estratos sociales, de todo tipo de religiones, etcétera, eh, que realmente están muy necesitados del arte y de, y de canalizar de pronto un cuadro social no tan eh, satisfactorio en, en algo que realmente lo haga eh, feliz, no que lo haga sentir eh, bien consigo mismo. Entonces pues, la pedagogía musical es eso, me ha permitido tocar, me ha permitido dirigir, me ha permitido dar clases, entonces me parece que es una, eh, es una profesión muy, 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 muy bonita.
0: Como estudiosa del tema, eh, la diferencia más grande que notás en, en lo que es la música rusa y, y la que aprendiste ahora, ¿no? La, la... Latinoamericana. Sí, por supuesto
1: que, que las raíces, ¿no? Las raíces eslavas son claro. pues, obviamente raíces más morales, es música melancólica, música más sencilla, que acompañaba de alguna manera ritos, actividades sociales y que luego casi que los compositores ya académicos o eruditos lo llevaron a una instancia pues de máxima exploración o envergadura. En Latinoamérica sucede un poco similar, digamos, con la música folclórica, pero está mucho más separado lo que es el folclor y la música ya de academia, ¿no? Tiene una gran riqueza rítmica, eh, expresiva, eh, todo está muy ligado a la danza, a lo corporal, ¿no? Es justamente ese mestizaje que tiene este continente latinoamericano que lo hace tan diverso y tan
0: atractivo. Claro. Está en la música presente.
1: Uh -huh. Y
0: vos formaste tu familia y unice ¿Con quién vivís en Bogotá? Sí, yo vivo en Bogotá, estoy casada, pero no tuve hijos. No. Bien, y pensás volver, bueno, ahora estamos en pandemia, imposible viajar, pero supongo que en algún momento pensás volver de vuelta a Rusia.
1: Claro, yo eh, en la medida que que el, mi trabajo que es pues muy intenso acá en Colombia me lo permite intento viajar lo más frecuentemente posible que puede, que, que, que sea eh, en las condiciones, pero pero sí eh, ojalá que el próximo año sea
0: posible. Le Muchísimas gracias por por compartirnos tu tu historia y regalarnos estos minutos para Sputnik.
1: Pues eh, Karen, yo feliz de, de estar invitada en Sputnik, ojalá que me vuelvan a invitar y bueno, compartir esta historia tan particular pero significativa para toda la
0: comunidad rusa. Un saludo a Sputnik. Te deseamos lo mejor. Saludos y muchas gracias. Yo <risa> ¿Eso qué es? Hasta luego. <risa> Hasta luego. Bueno, yo te voy a decir pasiva. <risa> <Pasaos>. <risa> Chao, gracias Hasta aquí Destino Rusia Gracias por acompañarnos Destino Rusia